2: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una semana más aquí al rincón del baloncesto de la cadena COPE. Aquí empieza, aquí arranca una nueva edición de Showtime. Por delante, como os digo, habitualmente una hora más o menos de baloncesto, eh, donde de inicio hay que honrar, ya tendremos tiempo de hacerlo cara a cara con él, a uno de los grandes de este deporte que ha colgado las botas, Sergi Vidal, 38 años, lo ha ganado todo a nivel de clubes en nuestro país, en España, ha dicho que hasta aquí ha llegado su camino como jugador de baloncesto, pero que no se desliga de este mundo que ha ocupado, bueno, más del 50% de su vida. Y tanto, Sergi Vidal ha anunciado su retirada. Bueno, todo en una semana donde tenemos doble jornada de Euroliga. Tenemos la última jornada de la fase de grupos de la Eurocup, eh, camino del top 16 para ver dónde Moravanca, Andorra, Unicaja, Málaga y Juventud de Badalona acaban la posición para ver los cruces en la siguiente fase. Y tenemos también la segunda jornada de la segunda vuelta de la Liga de Campeones de Baloncesto. Tenemos protagonista, ha saltado el Palau, es el Unicaja Málaga, el nuevo equipo de Darío Brizuela. Enseguida saludamos a Luis Casimiro. Con él ha conversado José Luis Gil antes y también va a ser enseguida. Actualizamos la Liga Endesa porque miramos hacia la Copa. Están pasando muchas cosas. Vuelve a recuperar el liderato en solitario el Real Madrid. Falta un billete para ver qué equipos disputan la Copa de la Reina. José Luis Gil también nos dará más detalles de esto y la tertulia del programa con Rubén Parra y Miguel Ángel Paniagua. El profe y Parrita. ¿Dónde...? ¿qué pasa con Luka Doncic? ¿cuánto tiempo va a estar de baja? bueno lo desvelamos en la segunda parte del programa, dirige la orquesta Mark Paires, el saludo más efusivo, gracias por acompañarnos gracias por descargarnos Albert Díez al micrófono Venga, vamos al lío. Un bloque de información antes de saludar al primer protagonista del programa, aunque protagonista es siempre porque se lo merece, porque ella es así. Hola, Casado Pilar, ¿cómo estás?
0: Esto es como el anuncio, porque yo lo valgo. Porque tú lo vales, efectivamente. Bueno,
2: eh, bloque de información de la Liga Endesa. Eh, aviso para navegantes, quedan cuatro jornadas para el corte de la Copa, no digo más. Y que nadie dé nada por sentado, porque aquello de no, el Barça atrapa al Madrid en el liderato, pues va a ser que no, porque Unicaja saltó el Palau Blaugrana, aquello de, no, la, la Juventud lleva siete victorias, pues ya lleva dos derrotas seguidas y tiene un calendario por delante de Aupa. No, mira que abajo el máximo Ha salido del descenso. Oye, ¿por dónde vas a atacar? ¿Cómo cocinamos lo que hemos dejado atrás, que es la jornada 13?
0: Eh, pues mira, lo vamos a empezar porque el Real Madrid por cierto, es el primer equipo que matemáticamente es equipo de Copa mm. del Rey, entre otras cosas siempre, y no vamos a hablar de cuentas porque quedan cuatro jornadas y no es que sea un mundo sino cuatro mundos, lo único que hay que Tener en cuenta, de cara a la Copa ahora mismo, es que Unicaja es un décimo con siete victorias. Pero es que, claro, siete victorias también tiene el quinto. Claro. Imaginaos la empanada que hay. Pero sí que hay que mirar dónde está Unicaja, porque evidentemente, si Unicaja eh, no está entre los ocho primeros, las plazas, como digo yo, menguan y solo entran los siete primeros. Bueno, en cualquier caso, el Real Madrid, como decía, es matemáticamente el primer equipo de Copa del Rey porque no falló en su visita a Sevilla y es líder en solitario de la Liga Andesa porque Unicaja saltó el Palau y endosó al Barça su primera derrota liguera esta campaña. Primer equipo, por cierto, Unicaja, que le hace más de 100 puntos al conjunto de Pesic. Para ponerlo en contexto, Unicaja estaba promediando en ataque poco más de 73 y el Barça estaba encajando de media 82. Echen en cuenta, fueron 105 ¿Qué pues que cada uno haga las cuentas a cuatro jornadas del corte de Copa del Rey Liberostar, Tenerife, basconia y Valencia con sus triunfos ante Morabank, Andorra, Ucán, Burcia y Movistar Estudiante respectivamente han dado pasitos adelante para meterse en ese torneo del caos y por abajo de los últimos siete equipos solo ganó uno y fue el Vaxi Manresa en la pista del Juventud hoy hay que hablar de un hombre que es el francés Axel Buitel, de Alin Omic y de Marcelinho Huertas, en el caso del escolta francés del Bilbao Bas hay que decir que hizo números históricos para el Bilbao basquete en el choque frente al San Pablo Burgos. De hecho, Buitel es el jugador de la jornada por primera vez en su corta carrera en la Liga Endesa. Estuvo en pista algo más de 29 minutos y realizó una actuación memorable. Cerró con 39 créditos de valoraciones, lo que es su nuevo tope en la competición. Para llegar a esa cifra sumó 34 puntos, 6 rebotes, una asistencia y cuatro faltas recibidas. Bueno, pues ese dato de los 34 puntos es histórico en el Retabet Bilbao Basket, porque la mejor marca hasta ahora de la historia del club bilbaíno la tenía el que hoy es precisamente su entrenador, que es Alex Mumbrú. Su tope, desde hace casi seis años, eran 33 puntos anotados. Hay que decir que Buitel hizo siete de ocho en tiros de dos, cinco de seis en triples y cinco de siete desde la línea de personal. Hablemos de Allen omic Por segunda vez en la temporada ha conseguido convertirse en el máximo reboteador de la jornada. Hace valer su físico el pívot del Juventud de Badalona, que se hizo enorme frente al máximo anresa: 15 capturas, 11 de ellas defensivas, 4 ofensivas. El jugador esloveno estableció su nueva mejor marca en la competición, ya que supera las 13 que había logrado en dos ocasiones anteriores. La última, esta misma temporada, en la jornada 2. Está de celebración, lo digo porque este fin de semana cumplía 500 partidos de la Liga endesa Marceliño Huertas. Pero una vez más, Iván Tres esta temporada ha sido el merecedor de ocupar una de las posiciones en el quinteto de destacados después de ejercer con maestría su tarea de base. En la pista del Moraván Candorra repartió siete pases de canasta para transformarlo en 17 puntos más de los suyos. También llegaron hasta las siete Pepe Pozas, Jaime Fernández y Phil Scrapper. Hay que decir que todos ellos consiguieron una valoración menor a la del Brasil. Brasileño. Hablemos de triples. Para ser el máximo anotador de la jornada, pues hay que tener la manita muy fina. Y eso es lo que debió de pensar Ale, Axel Buitel, que rozó el 85% en tiro de campo, esto es muy marciano, y llegó al 83% en los triples, distancia de, les de la que convirtió 5 de 6. Hubo más jugadores ¿eh? que sumaron 5 tiros de 3. Léase Andy Tulson, Santi Justa y Ferran Basas. Pero eh, todos ellos necesitaron un mayor número de lanzamientos para Conseguirlos. Y ha sido una jornada de muchos cumpleaños, hablábamos de los 500, por ejemplo, de Marceliño Huertas, los 300 de Katsikaris o, por ejemplo, de Rafa Martínez, que se ha convertido en histórico ACB en la categoría de minutos. Ha rebasado la barrera de los 12.000, que es el mínimo exigido para ser histórico en este apartado, algo que solo han logrado 32 jugadores en toda la historia de la competición. Pues desde esta semana, Rafita Martínez también.
2: Felicidades desde aquí a uno de los históricos de la Liga, uno de los históricos del baloncesto y del baloncesto español. Jornada 14, la que tenemos por delante. Sábado y domingo, cuatro partidos para abrir jornada. El sábado, cinco para cerrarla el domingo. A ver, destacados de Showtime, por ejemplo, el líder, no, el Real Lo más entretenido
0: es, es jornada CB post doble de Euroliga.
2: Sí, que también afecta. Aviso
0: a navegantes. Y
2: jornada también decisiva en la Eurocup, aunque más que nada para situar a los españoles en la posición final antes del top 16 en la Champions del básquet. Seguimos con la segunda jornada de la segunda vuelta de la fase de grupos. Pero decía, cuatro partidos sábado, cinco domingo. Líder, Real Madrid, recibe al Moravanca, Andorra. Más destacados hay dos derbies, y Juventud de Badalona, Barcelona e Iberostar Tenerife, Balay Gran Canaria y hay un más que apetecible, Unicaja, Málaga Casa de Zaragoza y estaba mirando eh, casado Digamos los que. partidos del Movistar Estudiantes
0: hay, do y... hay dos que me parecen muy entretenidos Uno el sábado, porque sí. este, por la parte baja de la tabla que es el Monbus obradoiro montaquiz obrada uh -huh. y el otro efectivamente es el Movistar estudiantes Ucam Murcia claro. que suelen ser partidos ya de por sí calentitos desde eh, uno de los años que eh, el UCAM Murcia mandaba a la leva al Movistar Estudiantes eh, con el, no te voy a decir que el hago al cuello pero en problemas están metidos los dos
2: Sí, iba a decir que el calendario para cerrar la primera vuelta del conjunto estudiantil UCAM murcia obradoiro Retabet Bilbao Básquet y Derby para cerrar esta primera vuelta de la Liga Andesa contra el Real Madrid Bueno, dicho esto, explicado todo esto Primer protagonista del programa
0: Albert Díez
2: Showtime
0: COPE, estar informado
2: Vamos con una de las noticias de los últimos días. Primera derrota del Barcelona en casa, en Liga Endesa. Ya perdió en Euroliga contra el CSK de Moscú con uno de los grandes varapalos que se han producido esta temporada. El verdugo del Barça, Unicaja Málaga, que no deja de ser noticia, es uno de los grandes de nuestro país, acaba de incorporar a Darío Brizuela. Eh, José Luis Gil ha conversado con Luis Casimiro el técnico del conjunto malagueño, esta es la charla entre Gil y Casimiro.
3: Hablamos con el técnico de Unicaja, Luis Casimiro. Luis, ¿qué tal? Muy buenas.
4: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Bueno, no sé, nosotros bien. No sé si Luis Casimiro uh, atiende la llamada de Showtime, posiblemente en el mejor momento de Unicaja después de ese asalto al Palau.
4: Bueno, es un buen momento. Eh, ya queda en el, el pasado y más si me cuando tienes un partido de Eurocup eh, inmediatamente y desde la zona de ajas pero sí que es verdad que bueno, hemos encadenado eh, tres victorias consecutivas eh, tanto dos en Liga como una en Eurocup y con buenas sensaciones jugando ya mucho mejor en ataque y yo creo que bueno que estamos en un buen momento es sí, verdad
3: hombre esos 105 puntos en el Palau lo acreditan no todos los días no todos los días el Barça se lleva 105 al vestuario en contra eh
4: sí la verdad es que estuvimos bueno pues muy acertados eh, tomando buenas decisiones seleccionando bien el tiro y eso nos ayuda a tener buenos porcentajes eh, y yo creo que estuvimos haciendo un buen partido a nivel también de ritmo, de transiciones, de, de jugar con, con buenos tiros eh, con pocos eh, segundos de posición, Bueno, pues yo creo que poco a poco vamos evolucionando y vamos cogiendo un poco la, lo que queremos hacer eh, y que sea un poco la filosofía de, de, de equipo. ¿no?
3: ¿El equipo está donde tú quieres, Luis, o, o todavía faltan cosas?
4: Bueno, yo creo que estamos creciendo, estamos creciendo y, y más y más cuando la incorporación de Darío Vizola, que es un jugador muy importante y que ha hecho equilibrar el equipo, está con nosotros hace dos semanas, ¿no? Entonces eh, estamos con posibilidades de poder crecer más. Creo que estábamos haciéndolo bien en varias facetas del juego, a nivel defensivo, a nivel reboteador, pero teníamos, eh, estábamos teniendo problemas a nivel ofensivo. Yo creo que ahora mismo pues el equipo ha cogido otro camino. Y en ese sentido, nos queda por crecer.
3: O sea, que le cae responsabilidad a Darío desde el día número uno, pero vamos, está sobradamente preparado también para, para para la misión.
4: Sí, pero bueno, yo diría, personificaría en Darío, pero por lo que ha significado para el resto. también hay que eh, decir que coincide la llegada de Darío con mejor, el mejor estado de forma de Jaime Fernández, que estaba atravesando problemas físicos. Cuando hemos tenido las semanas largas... Eh, hemos podido dar descanso a Jaime y hacer un tratamiento con él eh, han remitido esos problemas físicos entonces llega un momento donde se incorpora a Darío eh, Jaime está mucho mejor físicamente eh, le damos el paso a la situación de base en el maker a Jaime eh, él la asume con, con mucha solvencia dando 6-7 asistencias por partido y esto yo creo que es un poco lo que bueno de ellos Saban también eh, lo liberamos de la dirección del, del equipo y del partido para que piensen anotar y esto lo bueno, es, es, lo personifica Darío pero es también es un efecto dominó en el resto de, de los componentes del equipo y en la plantilla que, que ha hecho el equipo nuestro juego.
3: Acabo Luis, mirando más allá, mirando todo el bosque, ¿qué se le puede pedir a Unicaja esta temporada?
4: Bueno, yo creo que no tenemos que ser de grandes eh, titulares ni decir ¿no? que queremos eh, grandes cosas, grandes titulares en el sentido de sería muy bonito y parecería que somos muy ganadores Pero ya cuando llevas 30 años en esto, lo que a mí me interesa y lo que sé que te lleva a los buenos sitios Es ser ambiciosos en el día a día Y tener la mentalidad de querer hacer las cosas bien en cada entrenamiento eh, Tras de al partido, de ser ambiciosos eh, en cada partido y que la victoria y lo que tenga que venir sea consecuencia del buen trabajo por mucho decirlo eh, querer conseguir algún título conseguir hacer llegar a la Euroliga etcétera que pueden ser objetivos que evidentemente la entidad los tiene, los tiene ahí y que es una entidad ambiciosa por mucho decirlo no se consiguen por tanto hay que trabajarlos para a ver si llega
3: no te molestamos más coach felicidades por los últimos éxitos y que todo salga bien en la temporada un fuerte abrazo desde Showtime muchísimas gracias
4: Con ganas
2: de jugársela Tiempo de Tertulia, tiempo dedicado a la NBA con Miguel Ángel Paniagua. Hola, profesor. Muy buenas. Y Rubén Parra, parrita, ¿qué tal? Hola. Muy buenas, amigos. Bueno, por un momento, en los últimos días, en la última semana. Se congeló el tiempo con la lesión de Luca a Donzic. A ver, Parra, tenemos lesionado a Doncic ese esguince de tobillo importante. De inicio, ahora vamos con lo que se está perdiendo, se va a perder. Eh, no hay rotura y eso es muy pero que muy importante porque nos temimos lo peor. ¿eh?
1: La imagen es escalofriante. O sea, se le tuerce el tobillo completamente después de pisar a Kendrick Nunn. Eh, él cuando se va hasta el banquillo eh, semi arrastrándose se lleva la, la mano a la parte superior del tobillo y yo pensé, digo, Uy, afectación de Peronel de peronere, Maleolo o algo de o sea, bueno, afectación, no sé, sea, yo es, me temía lo peor. Y cuando eh, sacó lo, los los sacan el primer comunicado y dicen que es eh, duda para el resto del partido, digo, ah, si es duda... Es que no está grave Luego ya dijeron que se perdía lo que resta de, de partido Los primeros informes eh, Estaban muy contentos los Mavericks Porque es un esguince leve Se trata de un esguince leve Y dijeron que se perdería de dos a cuatro partidos eh, eh, Seguramente Y eh, ayer por la tarde eh, Los compañeros de ESPN ampliaron la, la, El tiempo de lesión a dos semanas Yo he estado mirando El, el calendario De, de Dallas y yo creo que Luca va a hacer eh, mucho por volver cuanto antes. Eh, ¿Por qué lo digo? Porque durante el partido, en el mismo tiempo de partido, mientras estaba jugando ese Dallas Mavericks-Miami Heat, Luca ya estaba haciendo recuperación en el vestuario. Estaba en una camilla eh, que tienen, de una cinta de correr que tienen eh, acuática... Eh, para tratar de recuperar cuanto antes eh, eh, el tobillo y que la inflamación no fuera, no fuera muy grande y visto cómo está Dallas que están en terceros del en oeste con un récord fenómeno y lo que les ha costado coger esa ventaja con el sexto séptimo octavo con los que se supone que lucharán por puestos de, de playoff yo creo que Luca va a hacer todo lo posible por volver eh, yo marco una fecha el 26 de diciembre que juega contra San Antonio vale
2: apuntado queda de momento dos semanas ¿eh? que es el dictamen oficial creo profe que es la primera lesión Iba a decir importante que es la primera lesión que tiene más allá de golpes Luca Doncic en la NBA verdad no me suena no, a alguna y, otra
5: y no será la última
2: y no sé por qué si
5: esperemos que todas las lesiones que tenga tengan este grado ah, vale vale porque no será la última, es decir, es imposible que un jugador, en cualquier época, no pero mucho más en esta época moderna, eh, no sufra algún percance a, a lo largo de su carrera. Si lo estamos hablando lo hemos repetido muchas veces, ¿no? que eh, en los últimos años el calendario de la NBA es terrible, sabemos, y lo hemos dicho aquí, que se están haciendo intentos de ver cómo se puede minimizar un poco el, el efecto del calendario, pero es prácticamente imposible, por mucho que se cuide un jugador, por mucho que esté en forma, que por supuesto se da, por, por supuesto que la, el 100% de los jugadores, o el pues 99,9% si quieres lo están, pero es que están sometidos a, a tal rigor que es imposible pensar que esta va a ser la primera, ojalá no, pero pero sería muy naif pensar que esta va a ser la la primera y la última lesión, que va a tener Luka Doncic en la NBA por eso siempre ponemos eh, la muletilla, por lo menos yo de cuando hablamos que Luca puede jugar 14 o 15 al estar, otros jugadores siempre pongo la muletilla o ponemos la muletilla de salvo infortunio sí. porque el infortunio se da por supuesto ¿no? es decir, es es algo que va inherente a, a la NBA de esta época y por lo tanto los jugadores tienen que estar en un grado de preparación máximo que lo no están pero como esto tiene también un, un, un factor cabalístico, un factor de, de suerte, pues nunca sabes quién te va a pisar o nunca sabes si vas a pisar mal, si vas a caer mal. Pero bueno, la buena noticia es lo que nos cuenta Rubén, que son solo, en principio, dos semanas, que los seguintes, por muy fuertes que sean, eh, en la época moderna se recuperan a base de mucho esfuerzo de los fisioterapeutas, de mucho dolor, muchísimo dolor. Pero los jugadores tienen el umbral, la mayoría de ellos, muy alto, el umbral de dolor muy alto, y por lo tanto es razonable pensar que incluso en ese arco de dos semanas pues podría reparecer a alguien. Yo no se lo recomiendo. ¿eh? Yo creo que en todo tipo de lesiones, pequeñas, medianas, graves, hay que recuperar al máximo y no agotar plazos. Eh, dejarlo estar y recuperarte y volver a la cancha cuando estés al 100%. Pero bueno, todos sabemos también que el Luca es un competidor, pero yo creo que que esto es un, un aviso a navegantes de decir bueno en una liga tan estresante y tan extenuante como la NBA nadie está a salvo de una lesión
2: uh -huh. eh, si fuesen las finales si fuese la final de conferencia yo estoy de acuerdo contigo ¿eh? yo creo que hay que recuperar y bien siempre hombre si es un partido decisivo o son una serie de partidos decisivos pues ahí podemos debatir sí, algo más.
5: más pinchas y ya está pero claro. digo que no es recomendable es uh -huh. decir eh, lo cual no quiere decir que yo, yo nunca he dicho que no se haga no pero no es recomendable porque he conocido muchísimos como os podéis imaginar, jugadores que por el prurito de volver antes de tiempo y de ayudar al club y tal pues uh, han empeorado su lesión y en algunos casos afortunadamente pocos pues lo han llevado ya a una lesión de, de nivel terminal no, para sus carreras por lo tanto yo siempre recomiendo que se agoten todos los plazos posibles a pesar de que los médicos del club y el propio club quiera que se, que se vuelva y lo que tú dices es cierto Afortunadamente esto pilla en temporada regular. Otra cosa es que te pillará en una final, en una final de conferencia, donde a lo mejor ahí te pinchan o, o juegas uh, con mucho dolor y tal. Pero bueno, nunca es recomendable.
1: Uh -huh. Bueno, mira, Albert, decías antes que dime. si, si Luca había tenido una eh, lesión grave, grave como esta, ¿no? O sea, de, de tiempo alargado eh, en días. Eh, no, pero, por ejemplo, el año pasado se perdió 10 partidos y yo me acuerdo que de los últimos 6-7 eh, partidos solo jugó dos que coincidió con la época en la que Trey Young estaba haciendo 30 puntos por partido metiendo 10 triples sí. y se llegó incluso a dudar de si le podía levantar el premio, el premio. de rugby del año que al final fue para, para Luca de forma, de forma clara. Al final de temporada es verdad que tenía, eh, creo que fueron dolores de espalda, eh, juraría que eran backspams eh, dolores de espalda lo, lo que tuvo el año pasado y, y ya te digo, se perdió un total de, de 10 encuentros yo estaba mirando el calendario, la semana que tienen es infernal eh, es infernal con Luka y si Luca yo creo que tiene muy pocas posibilidades de ganar ningún partido porque tienen que visitar a Milwaukee en la noche del lunes, eh, el miércoles reciben a los Celtics, el viernes tienen que ir a Filadelfia y el domingo tienen que ir a Toronto. O sea, esos cuatro partidos con Luca serían muy complicados. Sin Luca, yo creo que es un 0-4. Y por eso decía que como el re con el récord que tienen de 17-8 y, y sabiendo que Luca ya estuvo intentando, o sea, tratando de recuperar desde el momento en el que se hace la lesión, pensando en volver lo antes posible, yo creo eh, que el 26 de, de diciembre, que habrán pasado doce eh, días desde, desde la lesión... Yo creo que va a intentar volver a ese partido. Bueno, contra San Antonio. Eh, San Antonio, sí. Parra,
2: vamos con dos nombres eh, que también están en la enfermería, dos nombres más de la NBA, y le pregunto al profe, más que nada por, por las buenas relaciones que tiene con Estados Unidos, por David Stern, que también está en una situación muy, 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 muy delicada. Eh, quiero ver cómo eh, los Mavericks Dallas sobreviven en estas dos semanas. De momento ponemos dos semanas sin Luka Doncic. Eh, está Eric Bledsoe en Milwaukee de baja. Eh, también apuntan a dos semanas. En este caso es fractura del peroné derecho. Eh,
1: ¿Qué pierde Milwaukee? ¿Pierde un buen escudero ante todo? Sí, claro, el tercero en discordia yo creo que el segundo, eh, por supuesto tiene que ser Middleton, que aparte para mí es el jugador con más calidad, de, o sea, calidad pura baloncestística mm -hmm. de Milwaukee más que Anteto incluso eh, me refiero a nivel conocimiento de baloncesto pasa o Anteto tiene un físico y unas cualidades que son innatas y, y que aparte las ha, las ha desarrollado muy bien con trabajo pero el que mejor ve el baloncesto yo creo es Middleton, sería el segundo escudero pues el tercero es Blesso. pero los, los Bucks tienen una cosa buenísima y es que tienen muchísimo jugadores de, de rol eh, creo que entre George Hill eh, y Dante Di Vincenzo que está haciendo una buena temporada saliendo de, desde el banquillo eh, pueden, pueden cubrir la, la baja perfectamente y, y luego aparte es que la sensación que era Milwaukee de sobrado ...por mucho que le quites a Blesu, ...pues estará un poco menos sobrado... ...pero ahora sí están sobrados. ...a mí es que eh, me parece que son el equipo... Eh, ...más apasionadora de, de lo que vaya de temporada... ...llevan
2: 18 victorias seguidas... ...y tienen el mismo registro... ...el mismo balance que los Lakers... ...conferencias diferentes, claro, este y este... ...24-3... ...oye, da la sensación, o me lo parece a mí... ...que nos hemos olvidado... ...también puede ser normal de Víctor Oladipo. Está de baja desde enero. Rotura, recuerdo, tendón del cuádriceps. Eh, ¿Se sabe cuándo va a reaparecer?
1: Pues decían que querían que volviera antes del de All-Star. Y yo estoy empezando a tener dudas serias eh, También estoy empezando a tener dudas Por lo que dice el profe Lo de recuperar las, las lesiones eh, Como es debido sí, uh -huh. y, y hay que tener en cuenta una cosa eh, Uno, eh, que Oladipo No es cualquier cosa o sea, Es el jugador franquicia de los Pacers El año pasado al estar eh, eh, Ha sido jugador con más progresión o sea, Es un jugador importante En la liga eh, Y luego otra, eh, que los Pacers Están rindiendo a un nivel excepcional y no hay ningún motivo que te lleve a forzar la vuelta de Oladipo viendo el rendimiento de los países que yo juraría que están cuartos del de este ahora mismo, estoy uh -huh. hablando de cabeza uh -huh. pero juraría que están cuartos del de oeste completando una temporada magnífica en la que por cierto, eh, aparte del nivelazo de, de Brogdon, que es un fichaje súper acertado sí. eh, están sextos del este los países eh, aparte del nivel de Brogdon, yo quiero destacar el nivel de Domantas Domantas Saboris sigue creciendo y creciendo es evidente que el ...su padre es una cima in inalcanzable pero el chaval tiene una pinta fenómena y estamos hablando de un tío que tiene 23-24 años, o sea que todavía tiene un margen de, de mejora descomunal. Sí, su
2: padre es una cima inalcanzable y además son eh, dos jugadores, eh, Sabonis padre y Sabonis hijo, totalmente diferentes. Bueno, para completarlo de a nivel estadístico, ¿eh? ¿Cómo está la NBA así a, a grandes eh, pinceladas? Os decía eh, Milwaukee en el este 24-3, Lakers, los Lakers de Parrita en el oeste 24-3, 18 triunfos seguidos, 18 Milwaukee y la racha negativa, la peor eh, New Orleans Que ya hablaremos con esas eh, 12 derrotas seguidas Creo que querías decir algo, Parra
1: Sí, no que los Lakers llevan 14 eh, seguidos Fuera de casa que mm. Están a dos de la mejor racha de la historia ah. Que es precisamente suya Precisamente de los Lakers De los Lakers en este caso De Jerry West y Will Chamberlain eh, De los del 71-72 Que en esa temporada hicieron 33 victorias seguidas Que es la mejor racha de la historia de la liga Y 16 fuera de casa y están a dos partidos. El, el tema es que los, las dos siguientes visitas de los Lakers son una broma de mal gusto. Es visita a Indiana y visita a Milwaukee.
2: Casi nada. Bueno, eh, después repasamos ¿eh? los partidos en la semana en curso que no os debéis perder. Eh, antes, profe, eh, que estamos muy pendientes de David Stern, el excomisionado de la NBA, tiene 77 años y ha sufrido un derrame cerebral. Eh, ¿Qué sabes? ¿Cómo está?
5: Eh, y además es lógico porque... Esta, esta lesión es uh, muy grave, es decir, mm. eh, tiene un alto índice de fatalidad, de lo que llaman los médicos pronóstico infausto. Y si se sobrevive, que, que es razonable pensar que puede haber una buena cuota de supervivencia, es debilitante, ¿no? Con lo cual, pronóstico es malo. Está en las mejores manos, está en uno de los dos mejores hospitales de Nueva York, en el Monte Sinaí y, y sola, que solamente queda pues esperar a ver cómo cómo se va recuperando, pero el pronóstico es malo en principio, pero bueno eh, esperemos que se vaya del lado de, de los que se recuperan aunque sea eh, con un punto de, de debilitación o de debilidad en, en pues en el habla, quizá sí, o por las secuelas, terminar. claro, exacto. Pero, pero bueno, el pronóstico ahora mismo es muy grave.
3: Bueno,
1: así está David al, Esther. Dime hay que hablar eh, al ver, David Esther es para mí uno de, de los cuatro ases de la baraja de la NBA. Mm. O sea, en, en el póker que pone a la NBA, donde está en este momento, hay yo creo cuatro ases: dos son Larry Bird y Magic Johnson y, y, su, y su rivalidad, eh, el tercer as que es el de bastos, es Michael Jordan y el cuarto as de la baraja para mí no es un jugador, es David o sea el que hizo posible que la NBA esté en el nivel global en el que se encuentra ahora, en el nivel económico en el que se encuentra ahora, eh, fue Esther, que lo supo ver perfectamente bueno, Es un
2: personaje clave, es decir, sí, forma duda. parte de la historia del baloncesto y, y no por haberse vestido de corto eh, específicamente Bueno, con eh, Paniagua, con Parra, con Miguel Ángel con Rubén, seguimos aquí en Showtime hablando de la NBA Porque tenemos más temas, por ejemplo eh, Profe, mira que yo pensaba que no íbamos a hablar más esta temporada eh, Digo en lo extradeportivo de Dion Waiters, eh, que recuerdo eh, Fue sancionado por Miami eh, Por aquello de las, es que me hace mucha gracia Perdone, eh, las golosinas con cannabis Bueno, pues vuelve a ser sancionado Dion Waiters, profe
5: Sí, además uh, Bueno
1: eh,
5: Uno tiene la impresión, ¿no? Cuando, cuando pone algún castigo, ¿no? Cuando le ponen algún castigo de que el jugador o en este caso Waiters pues va a aprender un poco la lección no pero nada eh, sancionado por una vez más por incumplimiento de las reglas del equipo eh, seis partidos de suspensión um, y bueno eh, es el caso de un jugador a mí siempre me han dicho eh, las fuentes de Miami ¿Sí? que no le sancionan más porque el sindicato de jugadores es muy poderoso. Todos sabemos la fuerza que tienen los sindicatos, todos sabemos la fuerza que tiene el sindicato de jugadores eh, y si fuera por los Miami Heat, este jugador tendría el contrato rescindido, pero tienen que limitarse a poner sanciones muy leves en comparación a lo que hace, a los, a los errores que comete y a las indisciplinas que, que muestra, porque el sindicato de jugadores enseguida saltaría um, y con muchos mecanismos, incluso pues, llevar a la liga, a los tribunales, a, al equipo y a la liga, por ende, a los tribunales, y eso no gusta, ¿no? Entonces, ese es el motivo por el que las sanciones suelen ser leves en este caso y en otros casos, ¿no? Pero en este caso es particularmente sangrante porque el jugador, además, es reiterativo en su en su actitud perjudicial para el equipo, ¿verdad?, unas veces es porque come gominolas, otras veces es porque se gominolas de cannabis, otras sí. veces es que, como dijo Rubén, que es un gran experto en esto, ¿Cómo? hay que comerse muchas para que te dé
4: ah, ¿en un tomacuco,
5: eh, Y en otros casos es porque eh, expresa públicamente que no está contento con su papel en los hits, en otros casos porque en Petit Comité, aunque le escuchan eh, miembros de la organización, pone a parir a a la organización de los Miami Heat y claro, eh, son gotas que van cayendo en el vaso pero no se pueden colmar porque hasta cierto punto, a no ser que haga una cosa muy grave que desde luego este es uno de los candidatos a hacer una cosa muy grave algún día o mucho más grave, mejor dicho, algún día, pues eh, las sanciones van a estar siempre limitadas por el hecho de que los clubes tienen, eh, no miedo, pero sí precaución a la hora de sancionar fuerte por, por la reacción como decíamos antes del sindicato de
1: jugadores No, profe, es que llevamos dos meses de competición y le han, me, le han medido tres sanciones, o sea, le metieron una al claro, principio claro. de temporada por rajar despuestra de luego la de las gominolas chupi y, y ahora esta por volver a... Esta que eh, es de 10 de partidos, ¿no? Eh, la de la Comunidad fue de 10 partidos, esta es de 6. De 6. Sí, es por, que, por actuación no en detrimento del equipo, que es igual que la que tuvo sí, el la queja de
5: que, que no juega y tal, pero Eso. lo ha dicho en público y luego en privado dice cosas más bestias. Lo que pasa es que, como no controla, pues no se da cuenta de que hay un, relaciones públicas o un tío de prensa de, del club, que luego, claro, pues eh, también lo van contando, ¿no? En, en peticomité Comité, a su vez... Pero yo lo que lo que quiero decir para que el oyente se ponga en tenga un poco la perspectiva es que en cualquier oficio, en cualquier trabajo, en cualquier profesión, si tú tienes uh, dos faltas graves, te sube a muy grave y la siguiente es que te vas a la calle, ¿no? Exacto. Y aquí estamos en... Le claro, es lo que dice Rubén, son ya tres sanciones en las que llevamos la temporada que prácticamente son 60 días de competición y son tres leves, con lo cual esto puede ser ad eternum. Es decir, podemos estar en un loop continuo ahí de ponerle sanciones. La realidad es que es un jugador con un... Bueno, todos le conocemos desde el punto de vista físico y desde el punto de vista del jugador. Es un jugador con un potencial extraordinario, pero hablando de malas cabezas, yo creo que este está con el mayor amarillo. Uh
2: -huh. Bueno, eh, por cierto, momento pedrada del programa. Es que me ha venido ahora... Eh... Con el apellido Waiters, eh, a mí hubo un jugador, yo soy del 78, ¿eh? no me escondo, hubo un jugador finales de los 80, eh, principios de los 90, el profe se acordará y a lo mejor incluso representaste tú a sí, Granville sí,
5: Waiters. Sí. Granville Waiters, el calvo.
2: El calvo, el pivo que jugó en la NBA, en Chicago, que sí, señor, aquí sí, eh, vistió y ganó además una liga endesa, una liga ACB con el Barcelona, que tenía un gancho poderosísimo. ¿Lo representabas o no? Sí,
5: sí, sí. Ah, sí, mi, sí.
2: pues eh, no hemos muy hablado muy antes, Vas fe de ello, ¿eh?
5: Muy buen tío. Eh, eh, un jugador muy limitado pero bueno ahí Aito pidió un jugador específicamente que hiciera un poco de guardaespaldas de, de Odinorris, Odin un jugador grande de brazos largos de envergadura sí. no tenía una gran como recordarás no tenía una gran capacidad anotadora pero era un jugador que por su por su envergadura pues a, uh -huh. eh, a, apoyaba muy bien en defensa y ayudaba en lo que podía y fue un jugador, sí, eh, Odino Rui siempre le recuerda como un fiel escudero, ¿no? Y sobre todo, y muy mucho más importante que todo eso, un muy buen tipo, ¿no? Y, y de estos era calvo ya con veintitantos años. Luego fue a Bilbao y resulta que el general manager, el assistant general manager, el delegado del equipo y tal, eran todos calvos, <risa> y tío que era un cachondo, dice, aquí me voy a sentir como en casa.
2: Bueno, cuando he dicho que me maravilló, lo digo por, por eso, porque se acopló muy bien y sobre todo porque tenía un gancho muy característico. Cierro el paréntesis del momento, Pedrada, eh, hilando temas, eh, Parra, no sé si lo pueden tener muy fácil o no tan fácil eh, los hits, digo Miami, para cortar a Dion Waiters si es que lo creen oportuno, lo digo, porque ahora se ha abierto creo desde el domingo una ventana una ventanilla importante en la NBA para que puedan ser traspasados aquellos jugadores que firmaron contrato en verano.
1: Sí, se sí, acaba la, la moratoria, eh, esos meses que en los que un jugador que acaba de firmar contrato no puede ser traspasado, estamos hablando de un total, hablo de cabeza, eh, pero son 120 veintipico o sea, eh, lo que pasa es que claro eh, entre esa lista pues están Kevines Duranes de la vida, eh, Kyrie Irving, que eh, dudo mucho que sean traspasados Pero si sí es verdad que si hay que apuntar dos nombres eh, Como favoritos máximos a, a moverse de equipo El primero tiene que ser Waiters Porque él quiere pirarse y Miami es hasta las narices de él Y el segundo debe ser Kevin Love eh, a que los eh, caballeros también quieren colocar más que nada por limpiarse la pasta de su contrato y ahora con esta ventana de, de jugadores eh, que están disponibles pues eh, lo, hace, lo hace más viable hay que tener en cuenta una cosa Albert, estamos en, en, la, en el inmovilismo más absoluto de la historia de la liga o sea el último traspaso fue el de Russell Westbrook Nah, llevamos eh, más de 150 días sin que nadie eh, eh, traspase a nadie. Qué buen dato. Que, es, que es una cosa que no pasó en la vida, en la NBA. Y, y se suponía que a partir del domingo, que cuando que se abrieran eh, eh, esta moratoria, eh, empezarían los movimientos, pero de momento no ha habido ninguno. Uh -huh. Bueno, eh,
2: estaremos atentos. Voy contigo con los partidos ahora. Antes, profe, eh, yo eh, podemos decir, yo he visto a, a LeBron James, veo a LeBron James liderar la clasificación de máximos asistentes de la NBA que es una cosa que también me maravilla pero eh, ligándolo con esto, le sigue de cerca Ricky Rubio yo creo que, que Ricky Rubio desde el MVP del Mundial inclu, incluso con ese cambio en el aspecto físico, yo creo que, que ha encontrado su lugar en el mundo del baloncesto no sé qué opinas
5: Afortunadamente, no. yo creo que Utah para él era un buen sitio, pero las circunstancias fueron las que fueron y ya lo decíamos también cuando le traspasaron yo creo que era posiblemente su último tren para ser relevante en la NBA. Phoenix no es un equipo eminentemente ganador, mucho menos en la conferencia oeste, pero bueno, ahí estará peleando sí. quizá por el último vagón o el penúltimo vagón. Yo lo veo muy difícil, por no decir imposible, el tema de playoffs, pero la, mejora, la mejoría del equipo ha sido muy buena y yo creo que para él eh, está muy bien. Monty Williams le entiende muy bien. En eh, la organización, que es una organización bastante caótica, eh, como hemos dicho muchas veces, eh, ha caído muy bien. Eh, James Jones, el general manager, tiene un altísimo concepto de él. O sea, está, eh, como dicen los americanos, en Brigadoun que es una especie de utopía, ¿no? Es decir, de paraíso utópico. Pues está muy cerca de Brigadun Es decir, está muy cerca de, del sitio utópico perfecto para él en un equipo que, que está mejorando eh, mucho en relación a lo previsto, yo con Phoenix ya sabéis que siempre tengo el, el pedal del freno pisado por el, por el propietario, ¿no? Porque cuando las cosas van bien siempre puede intervenir y no llegar a los niveles de, de James Dolan, pero por ahí le anda, ¿no? Pero sí, sí, ¿no? muy bien y, y además uh, trabajando para el equipo, trabajando con el equipo, todo lo que llega de allí es altamente positivo y, y está muy cerca de lo que tú dices, Albert. Yo creo que finalmente sí que puede haber encontrado el sitio perfecto. Para mí era era Utah, Utah con Dick Snyder, pero que además como entrenador le entendía muy bien también y tal, pero bueno, las circunstancias fueron las que fueron. Y él está muy mejorado, yo creo que está muy libre. O sea, juega como como muy suelto, como tú que le conoces bien, como si se hubiera quitado una mochila de piedras de la espalda y cuando... Ricky, con el talento que tiene, el talento natural y el talento adquirido, eh, juega sin mochila, es un jugadorazo estratosférico, ¿no?
2: Sí, cuando las eh, piernas pues, le acompaña la cabeza también, en el sentido claro, de tener claro quién eres, dónde estás y lo que quieres, yo creo que es un binomio perfecto. Siempre,
5: siempre he creído que para este tipo de renacimientos, de resurgimientos, mira, y además viene muy bien, y aunque quede un poco cursi con lo de Phoenix o lo de Fénix, uh, para este tipo de resurgimientos, cuanto peor sea el equipo, es mejor para el jugador ¿sabes? Sí, sí. porque si, claro si tienes que hacer el resurgimiento en los Ángeles Lakers y juegas poco pues no resurges, pero en un equipo como este necesitado de un jugador pero además necesitado como el comer de un jugador de sus características pues yo creo que le está yendo muy bien y le puede ir muy bien en la medida en que Phoenix obviamente tiene sus limitaciones todavía y que luego pues ha, ha tenido un contratiempo fatal con el chaval de Arizona que, que de repente se dopa ¿no? entonces esto ya es esto ya es una mala fortuna tremenda, ¿no? Eh, pero cuando vuelva, pues yo quiero ver ahí uh, cómo funcionan con el pick and roll, porque son dos jugadores muy capaces de hacer mucho daño en el en el pick and roll, ¿no? André Ayton y, y, y Ricky.
1: Hay que decir una cosa, eh, para mí hay una cuestión fundamental que es llegar con el MVP debajo del brazo. O sea, él llega a Phoenix con el MVP del Mundial debajo del brazo y eso yo creo que le, le capacita para que todos los demás le vean como líder. En Phoenix hay un jugador estratosférico que es Devin Booker. ...pero yo creo que le falta algo de liderazgo... ...y eso es lo que le sobra a Ricky... ...o sea, arrestos y, y liderazgo... ...está haciendo la mejor anotación de su carrera... ...casi 14 puntos... ...está haciendo eh, el mejor promedio de asistencias... ...lo decías, el segundo de la liga... ...solo por detrás de LeBron ...con 9,4 asistencias por partido... ...pero es que encima es el año que menos balones pierde... ...o sea, lo tiene todo... Y, y yo te digo una cosa eh, Creo sinceramente que lo van a tener Muy muy complicado eh, Para meterse en playoff por, por lo que decimos siempre Porque el nivel de, del oeste es abrumador Pero ojito, si de Andre Ayton Viene centrado que el año pasado no se le vio mucho, eh, todo hay que decirlo. Cuando vio que no tenía posibilidad ninguna de luchar por el rookie con, con Don Chichi y con Trey Young, eh, no te voy a decir que se borrara, pero prácticamente. O sea, hubo partidos que fueron infames. Pero este es un tío de, de 20 puntos, eh, 12 rebotes sin, sin hacer gran escándalo. O sea, De Andre Ayton es un, es un jugador potencialmente muy importante. Y teniendo a De Andre Ayton, a Ricky, a Booker, a, a Kelly Ubrich Jr., que está haciendo un temporadón de, de flipar si le sumas eh, el rendimiento que está dando Baines, que le puede dar un rendimiento brutal a, a los Fenix cuando Ayton descanse y el buen nivel que está mostrando Kaminski eh, ojito con Phoenix, no vaya a dar la sorpresa y se meta a séptimo octavo del oeste.
2: Y para cerrar lo de Ricky, cuando un jugador con 29 años, que bueno, hay jugadores que alcanzan la madurez antes, otros más tarde, eh, cuando cambias Utah por Phoenix, te dice que lo importante ahora no es ganar títulos, sino estar en una franquicia donde puedas jugar, yo creo que también clarifica mucho la, la situación. Eh, Parra, ¿qué no nos debemos perder esta semana? A ver, partidos los destacados de Showtime para la semana en curso de la NBA.
1: Pues te digo una cosa, nos ha matado un poco Donchich porque, sí, es que de los partidos... ha hundido el folio Sí, sí, de los partidos guapos tenía cuatro apuntados que eran Milwaukee Dallas el lunes Celtics Dallas el miércoles, Filadelfia Dallas el viernes y Toronto Dallas el domingo que eran cuatro partidazos.
2: Bueno, los podemos seguir igual, como mínimo uno de ellos, para ver la cara de susto sin Donchich en la pista de alguno de sus compañeros, o
1: no Te digo una cosa, lo mismo, esto sirve para que por cingui se muevan las pilas, porque día contra Miami, eh, dio un paso al frente, y Hardaway, lo comentamos el otro día, sigue rindiendo a grandísimo nivel. Más allá de eso, eh, hay partidos chulos, ¿eh? El martes eh, los Lakers visitan a, a los Pacers, el, el miércoles los Sixers, que son el único equipo que queda invicto en casa, reciben a Miami Heat, el jueves el señor de los partidos, eh, que los Clippers me perdonen, pero mi Wookiee Bucks, Los Ángeles Lakers... Oh. Ese mismo jueves, los Clippers, para que no se enfaden, eh, el Profe y eh, el resto de seguidores del de, 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 equipo B de Los Ángeles, eh, juegan contra los Rockets, que también es un buen partido para ver, a la barba contra Kawhi y Paul George. Sí. El domingo, Lakers Nuggets, que también podría ser una semifinal de conferencia oeste perfectamente. Y el lunes, antes de Navidad un Pacer Raptors que tampoco está nada mal. Bueno,
2: pues esta es la semana, lo que no os debéis perder, hay más cosas, pero estos son los destacados de Showtime. La semana que viene, último programa de 2019 con, sobre todo, la guía de partidos del día de Navidad, que, que siempre mola y es muy apetecible, además, con nuestros, nuestros horarios. Profe, eh, eh, lo que te digo siempre, para cerrar, algo que, que la parroquia, el pueblo, eh, lo, los oyentes del programa deban saber, más allá de lo que muy hemos rápido. comentado.
5: Muy rápido. A ver, a ver. Rápido. La insistencia de los Knicks en Masayu Giri, el general manager sí. de los Toronto Raptors, Larry Tenenbaum, que es el jefe de los Toronto Raptors, de la compañía matriz de los Toronto Raptors, ha dicho que eh, antes uh, hará calor en Toronto en invierno <risa> que, que Masayu Giri se vaya a los Knicks, pero de momento se comenta, sí. en Nueva York, no en Toronto, que Toronto habría pedido, como mínimo, para empezar a hablar dos primeras rondas de drag, eh, que yo creo que Nueva York estaría muy gustoso en dar porque cuando las tiene las utiliza pésimamente, con lo cual es como tener dos Ferraris y, y chocarlos continuamente, entonces mejor los das. El hecho de que pueda haber algún atisbo de negociación me indica pensar que, como ya dije, la oferta mareante que le han puesto encima de la mesa los Knicks a, a Masai y que le convertiría en el mejor general manager pagado, creo que de cualquier deporte, tendría que chequearlo con Billy Bean, el, el famoso de Moneyball de béisbol, pero eh, estamos hablando de, de 14, 15 millones al año por temporada. Eh, creo que eso le puede hacer temblar las piernas a, a Masayu Giri. Sigo pensando que cometería un gran error y tengo en alta estima a, Tenenbaum, a Mr. Tenenbaum, que cuando dice que antes hará calor en, en invierno en Toronto que Masayu Giri vaya a los Knicks, eh, me lo creo a pie juntillas, pero... Bueno, el dinero siempre siempre mueve voluntades y luego, ¿por qué no decirlo? Y a pesar de James Dolan y a pesar de todo, <coughs> Nueva York es Nueva York. ¿no? Y, y para Masai Giri que ha conseguido la cima en Toronto, dificilísimo lo que ha conseguido este hombre porque cambió una franquicia que estaba eh, en un periodo de turbulencia extrema con un general manager, el hijo de Jericho Angelo, Brian, buen amigo mío además. Metido en una polémica terrible por, por vía de Twitter, por cierto, pues ha convertido al equipo en campeón. Um, más allá de eso, yo creo que Toronto va a tener muy difícil repetir este título, no digo ya este año, sino en el futuro, porque no es una ciudad a la que quieran ir agentes libres eh, de manera clara, y sí Nueva York. Y si él empezara a liderar un proyecto con cara y ojos en Nueva York, seguro que habría más más actividad, ¿no? Porque más hay es más hay Pero. Vamos a estar muy atentos porque, ya digo, hay insistencia, hay ofertón de los Knicks a, a Masai y los Raptors, que no están dispuestos a dejar de marchar, yo creo que, aparte de los jugadores, que ese mercado siempre es muy interesante, este en concreto, por las cantidades que se mueven y por la peculiaridad del personaje y por la singularidad del actual estado de la franquicia de los New York Knicks, se me antoja una de las, uno de los culebrones de, del año.
2: Muy bien, pues informa Miguel Ángel Paniagua. Profe, la semana que viene más, gracias, ¿eh?
5: Sin falta, un abrazo. Cuídate,
2: feliz semana. Igual, Parrita, ¿eh? que vaya muy bien.
1: Yo quiero contar una última cosa. Muy rápido, me, por favor. Me loco. Sí, eh, el hijo de LeBron James, eh, Sierra Canyon, eh, instituto, se va a jugar a, a Columbus, a Ohio, contra San Vincent San Mary, que es el instituto en el que jugó LeBron James. Ah. Meten 13.000 personas en el pabellón, lo echan en ESPN3 y está medio Estados Unidos tuiteando del partido, de un partido de chavales, que por cierto gana Sierra Canyon con un robo y una gana hasta que les pone por delante eh, a menos de un minuto del final del hijo de Lebrón al que le dan un trofeo de MVP, que yo eso no lo entiendo muy bien, que den trofeos de MVP por un partido, pero bueno, lo mismo vete tú lo mismo está, es una cuestión porque es el hijo de Lebron. o, o no, no tengo ni idea cómo funciona eso, si dan eh, trofeos de MVB por, por cada partido. Pero la cuestión es esa, que el hijo de Lebrón eh, lo hizo muy bien, terminó con 15 puntos, 70% en tiros de campo, y que fue el protagonista de un duelo en el que encima LeBron estaba en la cancha, así que se lió parda. Bueno. Y, y me quedo sobre todo con eso, con el dato llamativo de las 13.000 personas que se metieron en un pabellón, para ver jugar a niños de entre 14 y 16 años. Sí, es
2: contundente. Aquí lo va a tener. Eh, superar, ya no digo. Para igualar al padre lo va a tener complicado. Parrita, un beso, cuídate. Abrazo fuerte. Más cosas en Showtime. Tenemos el listón muy alto. Venimos de Paniagua, venimos de Parra, venimos de la tertulia, tertulia NBA del programa. Y ahora. El repaso al baloncesto femenino. Con la Liga Femenina Endesa, atención, atención porque vamos repartiendo, lo va haciendo la competición, billetes para la Copa de la Reina, semana tras semana, solo queda uno por repartir porque otro ya se ha repartido este fin de semana. José Luis Gil, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas. Muy
3: buenas, teniendo en cuenta de dónde venimos, de lo alto que ha quedado el listón y de eh, la banda sonora que hoy eh, pincha. En el doble sentido de la palabra, uh, Mar uh, podéis hacer forward en estas. No, no. Sabemos que estáis ahí y que estáis pendientes del básquet femenino. ¿Mm? Vamos a empezar por el final. Vamos a empezar por el final. Tú lo has dicho, queda un... Último ticket para la fase final de la Copa de la Reina en Salamanca. ¿Estás
2: generando con ese tono tanta incertidumbre que no, que no sé por dónde vas a ir? No, no, es muy fácil. Voy a ir por repasar los equipos que ya están clasificados. Venga, clasificados para la Copa de la Reina. Atención cómo va a empezar el año, ¿eh? Con Preolímpico Femenino, donde hay que encontrar plaza para los Juegos Olímpicos de Tokio. Y va a empezar también con Copa de la Reina. Correcto, donde ya tenemos clasificadas a Sparsity Leafun y
3: Girona, Perfumerías Avenida... Lointec Guernica Vizcaya, Valencia Basket Club, Cadilaseu, Araski y Ciudad de la Laguna Tenerife. Queda un ticket. Un, un una ticket. Octava Plaza, un octavo equipo que Candidatos. irá a Salamanca. ¿Cuántos? Candidatos. Tres. Casi nada. Durán Maquinaria Ensino con cinco victorias. Nissan Alcáceres Extremadura con cinco victorias. Con cuatro. Manfilter Casablanca. ¿Qué dice la normativa? En la normativa dice que van a la Copa de la Reina los equipos que más victorias hayan acumulado. ¿Cómo se deshace un empate a victorias? Bien. El criterio de desempate es el... Basket Average General. General, ¿eh? El General. ¿Qué quiere decir esto? Pues que ahora mismo, en esa clasificación, en ese Basket Average General, tenemos que el mejor colocado es Durán Maquinaria Encino, que está con menos 5... Manfilter-Casablanca con menos 63 y Extremadura con menos 143. Eso sí, las zaragozanas-Manfilter tienen una victoria menos. Mm. Es decir, las opciones de Manfilter-Casablanca pasarían por ganar su partido y que Ensino y Extremadura perdieran sus emparejamientos. Con lo cual habría un triple empate a cinco victorias, en el cual Manfilter mejoraría el menos 63... Vamos a ver la diferencia por la que ganaría. Sí. En si no perdería, empeoraría su menos 5. Y ahí estaría pues eh, el kit de la cuestión para saber quién es el octavo equipo que completa el cartel de la fase final de la Copa de la Reina en Salamanca.
2: Bien, dicho esto, dicho eh, cual, así arrancamos el bloque de la Liga Femenina Andesa. Vamos con la jornada, los resultados y los destacados. Pues mira, eh, resultados. Victoria
3: 6-2-4-8 de Girona sobre Pajarero en vibre, marcador engañoso hasta el minuto 35 las de Ben Vibre, resistieron en Fontajau victoria 6076 de Cadil Aseo en pista de Quesos el Pastor Victoria que suponía billete copero de manera directa con un 40 de valoración de Tinara Mur. Es la segunda vez en su historia que las catalanas meten la cabeza en la, fase, en la fase final de la Copa de la Reina. Un partido de los que se decidía, pues moneda al aire, ¿eh? La victoria al final de Valencia Basket Club 5 7 5, en pista de IDK Lo que son las cosas. Queral Casas llevaba un 2 de 10 en tiros a canasta en el partido. Se jugó la bola ganadora y la bola ganadora acabó entrando. Es lo que tiene eh, tener valor, tener decisión y ser una jugadora de categoría Exacto. para asumir responsabilidades en esas circunstancias. Perfumerías Avenida venció por cuatro a Lointec Guernica Vizcaya, 6-3-5-9. Hasta el tercer cuarto fueron ganando las Vascas. En el último cuarto apareció otra clásica. Silvia Domínguez para rescatar a su equipo en ese último periodo y llevarle a la victoria. Otro ticket directo salió del Araski 65, Manfilter Zaragoza 60, fundamentalmente por el 27 de valoración de María Asurmendi. 6-4-5-2, 64-52 ganó Durán Maquinaria y el Sino a Ciudad de la Laguna en un partido que para ella era de vida o muerte para seguir teniendo esas opciones de meterse en la Copa. Completa la jornada, la victoria de Extremadura 4 9 uno en pista de Campus Promete.
2: Silvia Domínguez y Keral Casas, ahora nos vamos a colgar la medallita, ex eh, colaboradoras de este programa, de Showtime. A ver, más cosas. La... Seguro que no la reclutaste tú. La clasi... No te creas. La clasificación y, sobre todo, la próxima jornada y el quinteto. El MVP. El MVP. Mira, ¿Sí? el MVP pasa, evidentemente,
3: por esos 40 de valoración de la jugadora de Cadil Tinara Moore, uh -huh. eh, que es la jugadora más valiosa, evidentemente, de la jornada. María Surmendi en el base con 27 de valoración. Tania Pérez en el escolta, la jugadora de Araski, con 23. Ari Pujol, también de Cadil con 20 de valoración, escoltando a Tinara Moore con sus 29 puntos y 13 rebotes, completa en el 5. Vanessa. Guiden de Campus promete que se fue a los 33 de valoración. La clasificación después de estas 12 jornadas. Girona, 11 victorias, 10 para Perfumerías, 9 para Vizcaya y Valencia, con 7, Cadilaseu, Araski y Tenerife, 5 para Ensino y Extremadura, 4 para Casablanca, 3 para Vipuzco y Campus Promete, 2 victorias, Quesos el Pastor y Embutidos Pajariel Ben Vibre. Jornada número 13. Insistimos, un ticket más para la Copa, el último que saldrá de estos tres enfrentamientos. Durán, Maquinaria, Ensino, visitando la pista de Embutidos Pajariel Ben Vibre. El Colista, muy a favor. A la expectativa, Extremadura, que recibe a Perfumerías Avenida. Y Manfilter Casablanca, que juega en casa... A ver si pesca en Río Revuelto recibiendo a Campus Promete. El resto de la jornada, Vizcaya, Guipúzcoa, Tenerife, Arasqui Cadilla Girona, Derbi Catalán, y Valencia, que eso es el pastor. Todo ello el 21 de diciembre a las 7 de la tarde, el día antes
2: de que nos toque la lotería. Sí, y volveremos. Aunque nos toque la lotería la semana no que viene. Bueno, volveremos. Eh, no, no quiere... Si te toca la lotería, no vienes. Con, lo, con, lo, va, po no, vas con a... lo poco que juego vas a venir. Menos me va a tocar, o sea que vendré. Con lo cual he dicho que venimos, si es que al final caes y vienes a mí. La semana que viene, último programa de 2019. Más cosas. Vamos a dejar de venir, si nos gusta, nos gusta y nos gustaba y nos gustará la radio más que nada. Y además hablar de, de este fantástico esto deporte que es un psicólogo Esto un psicólogo lo definiría como masoquismo. Masoquismo, ¿tú crees? <risa> no, lo que... Sí, eh, sí, sí. No, sí, no sí. hace falta. No, no, Betis, sí, no, bien, no. bien, bien, bien. Vamos a empezar el 2020. Bien, ah, mal hay, hay masoquismo bien, físico. Bien.
3: Y, y hay masoquismo mental. Lo dice por lo que viene ahora. Entramos no, en que... ya,
2: estamos dentro del Super Manager. Sí, señor. Puntuación de la jornada de tu equipo, que es el nuestro. ¿Qué, qué dijiste la semana pasada del equipo del pueblo? O sea, el nuestro. Sí, que iba a ser complicado o que el próximo reto era superar los 200, porque habíamos hecho 196, creo, uh -huh. y que iba a ser muy complicado. El listón estaba también muy, muy alto. Las buenas noticias o las malas? Las buenas primero. Hemos <risa> hecho 203 con 203,80. Muy bien. Espera, espera. Ahora voy a. La... Gracias. Gracias. No, espera, espera. Me lo merezco. No, vuelve... no, 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 espera. Sí, sí, sí. sí 203,80. Sí. Espera, sí, sí, sí. antes de las malas, dime
3: la puntuación del ganador de la jornada. La puntuación <risa> del ganador de la jornada, 250.
2: Ah, ¿y cuáles son las malas?
3: Las malas, que no Pero sé. Pero las buenas. La... No, las malas. Las malas. Que ¿Qué? no sé cómo lo he hecho. <ríe> no sé cómo lo he hecho. Pues no o sea, si alguien quiere saber cómo. Pues pues no, no no tengo ni. Todo ha ido bastante, bastante. A ver, vamos por partes. A pedir
2: de boca. ¿Qué bases llevábamos?
3: Clevin Hanna, Facundo Campacho y Marceliño Huertas.
2: Vale. ¿Y eh, exteriores, aleros?
3: Exteriores. Dimos, eh, Yo creo que, claro, la clave es que dimos en la Diana con Axel Butel. Ah. MVP de la jornada. Junto a Clement Prepelic, Jaime Fernández, que sobrevivió al Palau Blaugrana a pesar de sus últimos antecedentes, se había comido un menos no sé cuántos la última vez que pisó el Palau, pero ahí estuvo tirando de unicaja en la victoria, en el Palau Blaugrana y el 5 de Marc García. Vale, e interiores. Interiores, dos clásicos, Schengelia y Mirotic, más Brandon Davis del FC Barcelona
2: y Oliver Estevich de Burgos. Perfecto. Eh, cambios a la vista. Cambios a la vista. Doble jornada de Euroliga, avisamos. Séptima nos... jornada de la primera fase de la Eurocup. Y la Champions que sigue con la segunda vuelta de la fase de grupos. A ver, se agotó el crédito de Oliver
3: Estevich. Ya está en broker, broker positivo. Sí. Dos, vamos a buscar una alternativa ahí. Aunque nos deja solo 543.000 euros en, en caja. Y a partir de ahí, pues no sé qué hacer. Porque el siguiente que podría ir fuera sería Mar García, pero está en broker negativo. O sea, va a seguir dando dinero uh -huh. a malas. Vamos a buscarle ahí alguna opción, porque además es banderita, es, es, banderita, es nacional, y estamos ahora mismo con lo opuesto, ¿eh? Sí. Cuatro nacionales en, en el equipo, con lo cual, si se va Mar García hay que traer un español. Y si se va Jaime Fernández, hay que traer un español. Estamos muy, muy justitos. Como ahora vas a decir aquello de, tengan en cuenta que esta semana hay doble jornada de Euroliga. No, ya lo he dicho.
2: Ra, 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 ra. Y tú también antes. Informaremos en las redes sociales de qué puñetas pasado. Siempre publicamos el equipo, eh, el equipo de Gil, que es nuestro equipo, para que bueno, eh, podáis ver un poco por dónde va el tema. Eh, ¿Alguna recomendación en las diversas posiciones? Me gusta cada vez más Xavi López Arostegui, justo sí. ahora que
3: la peña está en dos sí. derrotas ¿Tienes? Y, partido y tiene complicado. partido con el Barça. Bueno, es que... Tiene un
2: calendario para cerrar la primera vuelta horrible. Es Yo que oiga
3: tú. usted, decir Y estoy mirando para la posición de Pivot dado que no tenemos ningún extracomunitario. Uh -huh. Al recuperado, renacido, resucitado, rehabilitado, recuperado, reformado, reconocible True
2: ¿Estás opositando a speaker del Within? Eh, no sería. Hombre, si pagan bien, ya. Sí, todo es negociable ¿no? Todo es negociable todo Muy bien tenemos Gil un Oye, que, tus recomendaciones Sí, dígame así perdón, perdón claro, eh, eh. Ganador de la jornada Y clasificación que Un me barcelonés perdón. bugaroy no
3: Un barcelonés bugaroy Con esos 250 puntos clavados Este año lo dejo Yo también Me gustaría Conozco uno en la redacción
2: Que lleva diciendo eso eh, Sí, correcto sí, 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 sí.
3: El golpe de mano Esta semana lo ha dado Durantín De Calasparra Muy bien. El batacazo Se lo ha pegado Lucas Yainoa oh. Se estrechan las diferencias En la general A ver, a ver, ¿cómo está? Lucas Yainoa 2.371 Uf, Durantín taqueado.
2: 2.371 153, Team Privates 2341. Ese es el podio de la Liga Privada eh, Cope Showtime. Eh, bueno, Showtime. Bueno, eh. está time, eh. Gracias, Kill. Eh. De nada. Nos vamos. Nos vamos, bajamos la persiana del capítulo de esta semana y como venimos anunciando a lo largo del programa, la semana que viene, mira, casi es un regalo de Navidad. Último programa de 2019. A ver si conseguimos cargarlo de anécdotas para que disfrutéis estas vacaciones. Volveremos la primera semana de 2020. Bueno, nos espera un año espectacular un año sensacional de baloncesto con ese colofón en la primera mitad de 2020 de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 con los chicos ya clasificados campeones del mundial y bueno lo tienen lo tienen a tocar nuestras chicas qué raro que las campeonas de Europa no tengan plaza asegurada pero vaya con ganar un partido solo un partido del preolímpico vamos a estar van a estar las chicas que entrena Lucas Mondelo en la cita en la Olimpiada de 2020 sabéis que habitamos siempre en cope.es, www.cope.es y que podemos interactuar, debéis interactuar con nosotros a través de las redes sociales del programa, es decir, Twitter, arroba Cope showtime, y en Facebook, en nuestro muro de Facebook, comentarios, quejas, dudas, reclamaciones, bueno, todo lo que queráis, con el fair play que nos caracteriza, facebook.com barra Showtime Cope. Hasta la semana que viene que el baloncesto os acompañe.